0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Seattle, the NHL is thrilled to welcome you. That's
1: Kraken Hockey, baby! Cracking, estamos de volta, finalmente, depois de ficar bastante tempo é, sem gravar, óbvio, a gente vem pra passar a régua, e já pra passar a régua, da próxima temporada, não só dessa última temporada que veio, e bom, vocês sabem, né, eu não tô sozinho, estamos de volta, Lucas, dá um oi aí pra galera, e é isso.
0: Oi pessoal, tudo bem? Voltamos finalmente, depois de um bom tempo sem gravar vamos falar sobre a revisão da temporada e dando os nossos prognósticos para a próxima, que parece se desenhar com uma temporada de de novo, de sacrifícios. Mas, pelo menos, visando um bom futuro pela frente do Seattle, do Seattle Crack.
1: <risos> Deu uma trocada aí. Mas, enfim, se locando estamos para é, mais um episódios do Depth. A gente vai fazer essa revisão da temporada. Vamos falar de draft da NHL. Vamos falar aí possíveis da Free Agency, algumas ideias de trocas aí para Seattle. Promete uma temporada ainda não aquela temporada vencedora, né? Então, já fique muito ciente disso. E a gente vai dar, falar também sobre os Free agencies do próprio Kraken, além de possíveis Free que podem vir para a gente. Então, sem mais delongas, eu sou o Kleber Machado do podcast e o Lucas é o Caio Ribeiro. É o Kleber Machado sempre aí falando merda e o Lucas Caio Ribeiro sempre representando. Então, bora para mais um episódio do Depths of the Crack. Bom, então vamos lá, vamos começar falando de um review dessa temporada que o Seattle Kraken teve. É, lembrando que foi uma temporada é, de, de ajustes mesmo, de, de entrosamento. É, Lucas, o que, que você achou dessa temporada? Eu já começo... É, pedindo sua opinião, o que você achou dessa temporada, que no mais foi é, achar um time, o próprio nosso próprio técnico, o Herston, é uma grande experiência, ele que teve experiência de, de playoffs com o Philadelphia Flyers a gente até chegou a falar nos primeiros episódios, é, que seria um cara que seria muito bom para levar o Kraken ao caminho. Talvez não há grandes caminhos, mas para começar a guiar o time, né? Sim, é
0: o famoso começar a plantar semente, né? Porque o Kraken, obviamente, é o primeiro ano da franquia, teve seus problemas é, de, no dentro do gelo mesmo, de defensores, dos goleiros, dos, não tão grandes pontuadores. Isso veio por causa do draft de expansão, mas deu para perceber que a partir, ali, a partir desse ponto o time vai guiando, vai transformando e vai se encorpando ainda mais. É uma, temporada, é uma temporada de ajustes, é uma temporada que não tinha muita expectativa, mesmo que se criasse aquela expectativa, porque era um time de expansão, sempre tem aquela questão, será que vai? Será que consegue o primeiro playoff no primeiro ano? Como o Vegas Golden Knight conseguiu? Então, é uma questão muito debatida no início da temporada, acabou não se vingando, não acontecendo muito por fa vários fatores, Covid também prejudicou bastante o time, lesões também de alguns principais jogadores. O elenco já não era tão bom, e aí teve as lesões de alguns principais jogadores, como o Gendo Shorts que basicamente perdeu metade da temporada inteira por causa de lesão, teve o Vizidão que teve seus problemas, principalmente no final da temporada, e acabou mais sendo poupado para não agravar mais a lesão, deve voltar. Tem o um Brilho Teneb que estava jogando muito bem até o meados de dezembro, até se machucar. E agora só volta, é, volta nesse ano, né? volta no ano de 22, 23. Com certeza vai fazer para temporada temporada. Já está é, fazendo alguns ajustes, em alguns treinamentos, né? aumentando a intensidade dos treinos, com certeza nessa temporada. E o Seattle tem tudo para ser mais uma temporada de aprendizado. É uma palavra importante, né? Aprendizado, principalmente para os jogadores e para o Dave Hexton. Tipo, teve uma entrevista no, ao final dessa temporada que o Jordan McKenna disse que a gente tinha que jogar nos 60 minutos. Então, tem que jogar durante 60 minutos com bastante intensidade. E foi o time que acabou conseguindo fazer algumas vezes e quando conseguiu, arrumou vitórias. Quando não conseguiu, tomou seu lapada de todo mundo, basicamente. Dentro, dentro da divisão, fora da divisão, contra times da outra conferência. Então, assim. Tem potencial, mas falta alguém buscar esse potencial e alevancar esse, é, esse time.
1: Exatamente. É, e aí a gente tem que trazer alguns pontos. Como os pontuadores, a gente tem que, tem que de novo, coroar a temporada que fez o, o Jordan McCann, porque ele não teve contrato renovado à toa. É um cara que vai fazer muito bem as funções de, do time, vai é, ser muito importante ao longo das primeiras linhas do Kraken, né? Ele que deve jogar mais de Ford, mas também faz a posição de center, pode ajudar demais. Foi o, o grande pontuador é, em assistências, em gols, enfim, da equipe. Teve ótimos aproveitamentos. O Mecan. É, Gourdet e Eberle são grandes jogadores de, de ligação do time. E o Eberle, eu acho que ele tem que ser muito destacado. O Gourdet ainda sofreu com lesão. É, afinal, ao longo da temporada a temporada longa. É, muitos jogadores do time vão sofrendo com lesão é, é até normal e é disso que separa os, os, os pequenos dos grandes você saber jogar bem nas adversidades o Kraken teve muitos problemas até com o próprio Jaden Schwartz, mas o Heberle tem que ser destacado, né, porque o papel de coadjuvante vamos dizer assim, vamos deixar bem entre aspas, porque o Heberle foi longe de ser coadjuvante é, ele, ele, ele foi muito bem, ele fazer muito bem as ligações do time. Foi um grande assistente, foi um dos maiores assistentes da temporada. A gente também teve o Alex Weinberg indo muito bem. E acho que dá para levar, de destaque positivo dos jovens o próprio Vicidan e o Ryan Donato, numa terceira linha ali do Kraken, que ficou machucado depois do, do Tanev na, no início da temporada ali, se lesionar, né, Lucas? Então o Kraken ainda além de, de ter que lidar com a falta de entrosamento, lidou demais com lesões, e lidou com uma falta do Tanev e estava estourando O Tanev estava fazendo uma temporada assim A melhor temporada dele até o momento Era essa com o Seattle Kraken E aí o Vincent Muito bem na defesa e o Ryan Donato São dois grandes destaques jovens do time né
0: Sim, sim, considerando que o, o Jeremy Keanu foi o maior pontuador e goleador Do time Com pontuador é, 50 pontos E o goleador com 27 pontos E o Vinci Dan, mesmo jogando na esquerda Ele foi o líder de assistente time, então ele jogou demais durante a temporada de 2021-2022. então é uma boa peça para o futuro. talvez o planejamento do time seja ele segurar um pouco na, na direita pela segunda linha, mas eu, eu com considerações como que o Hexton já está usando ele na esquerda pode ser um cara para ser usado na esquerda também na segunda linha e na primeira linha. É, e eu acho que ele não vai o Hexton não vai mudar essa postura dele de ele colocar o Robinson mesmo que seja absurdo e crítica, e tem que ser relevada, porque o Vinci Dan é destro e ele funciona melhor, e pontua melhor, e joga melhor pela direita do que pela esquerda. Mas o que o, o plano do, do Vinci Zidane parece ser mesmo pela pela direita, na verdade. Né? Ele joga melhor pela direita e está jogando pelo crack pela esquerda. Esse é um ponto se assim destacado para a próxima temporada que o Hextel vai fazer. Se vai mudar ele de novo de posição, de posicionamento, ou se vai mantê-lo na esquerda. Pelo que eu vi de prévia, acho que não. Acho que não. Acho que provavelmente vai seguir a esquerda mesmo. O que acho por Riz, isso. tudo bem. Em termos de linhas, o Oleksiak, é, linhas defensivas, né? o Oleksiak também é um, bom, um ponto bem destacado, né? principalmente no reta final de temporada. O Arda Larson, que jogou 82 jogos da temporada, bastante coisa na né? temporada, tipo, 82 jogos para um jogador durante uma temporada completa e não se machucar, não... Pegar Covid, não, lógico é que a gente tinha que viver esse caso de Covid ainda. E não se machucar, não tem problemas físicos, é muito importante. O cara fez 82 jogos, 82 jogos é muita coisa. São 60 minutos 82. Mas multiplicação é muita não coisa que o cara. Jogo. Isso mesmo, ele jogou demais. Muitos jogos. E, e foi um dos um, um destaques também dessa temporada. No destaque ofensivo, o pode ser um, o Dennis Sprong, principalmente na reta final, também pode ser, o Vitor Hasky, também na reta final, é um bom destaque, principalmente em assistências, o Matt Bernier, vamos ver o que vai acontecer com ele, mas é um, um destaque considerável, lembrando que ele foi o maior pontuador entre os rookies durante a fase de final de temporada, né, que os rookies foram estreando na Liga, o um, um Power, um, entre outros, também principalmente Michigan, né, a galera de Michigan que tinha sido draftada no um ano anterior, principalmente a galera de Winnipeg tinha dois jogadores de Michigan, então vamos ver os pontos se destacados nessa pressão na, na fase ofensiva aqui também que foi bem pecária durante o temporada regular.
1: É isso. É, falando estendendo o assunto do Adam Larson, ele tem uma das melhores estatísticas defensivas da liga, é, não é exagero falar. Inclusive, ele está, segundo o próprio Hockey Reference, que é o site da, da, do Hockey, que traz as, as principais estatísticas, além de outras estatísticas mais avançadas, mas nem entrando no mérito das avançadas, é, ele, tem um, um, ele é top 15 dos melhores aproveitamentos defensivos da temporada, é o Adam Larson, é, em outras estatísticas mais avançadas também, até que vai muito bem. Então, é, o Adonais merece realmente ser muito premiado pela temporada que fez. Passando disso, a gente teve também no início da temporada, além da lesão do próprio Tanev, é, a gente também teve o Felipe Grubauer, que começou bem abaixo, né, Lucas? Melhorou ao longo do tempo, é uma grande verdade. A gente teve o Felipe Grubauer muito mais, junto ali com o time, muito, muito mais entrosado, muito mais adaptado alcearam o Kraken, mas teve um início muito difícil, é, foi um dos piores, inclusive, no início da temporada, em estatísticas de Steve, então é um número muito negativo para ele, em compensação, aí a gente teve o Chris Driedger, que até que foi muito bem, né, do que se esperava.
0: Sim, o, o ponto de se destacar é o Harry Golden, né, do time... O, o coach de goleiros, que acabou sendo demitido imerecidamente após, após o final da temporada, porque foi ridículo o que ele fez com os dois goleiros. Conto, conto com, com o Chris Driedge, conto com o Filipe Kubauer, que como que você contrata um cara de seis anos, paga uma polada para ele, o cara de seis anos, não rende, ele não rendeu ano passado. E tinha acabado de quase ganhar o Vizina. Esse eu não ganhou porque tinha um pau de Ler que tava catando tudo no Vegas Golden King Knight. Então, assim, ele saiu de finalista do Vezina pra próprio goleiro da liga. Não faz muito sentido. Então, foi, foi merecido a demissão. E aí, o time do Crack foi atrás do bom coach de goleiros. Excelente nome que o time trouxe. Do Toronto Maple Leafs. E então, o não fugiu o nome dele, mas é o bom goleiro que ele transformou tanto Jack Campbell em bom goleiro, goleiro Alstair em 2022, em 2020. É, foi uma boa contratação do Kraken e provavelmente funcionará bem, ele diz que tem é, expectativas altas com o Kraken, que quer transformar o, goleiro, o uso dos goleiros bons da liga ainda. Então vamos ver nessa consideração nesse, nesse quesito também para o Kraken sobre os goleiros é, que tem... É, foram muito mal na temporada. Tem um de hoje da cor também que foi jogou dois jogos durante a temporada, né? Pelo caso do Chris Derej, para dar um pouco mais de descanso. E o Bauer acabou sendo muito mal. Então, as taxas do Kronbauer aqui, ele teve 55 jogos disputados, 18 vitórias, 31 jogos e 5 derrotas em overtimes. 3.6 é, gols tomados, em média. 189, 88% de saves, né? e 164 gols tomados. O Chris Dried foi 27 partidas realizadas, 9 vitórias, 14 derrotas, 9 derrotas em overtime, 2,69 gols em média tomados, é, 89% de saves e 73 gols tomados. Então, assim, é uma estatística bem ruim, foi um dos de goleiros da liga, e o certo Kraken traz o, provavelmente um dos melhores é, é, treinadores de goleiro da Liga também para a próxima temporada, que provavelmente, que passou sete anos no Toronto com o e que provavelmente pode trazer boas, é, trazer uma boa revolução para o um time, né principalmente.
1: É, é, o nome dele é o Steve Brier, é, não sei se eu repronunço, mas é Steve Brier que chegou lá do Toronto, mas Leafs é o novo coach é, de goleiros do, do Crack. Passando isso, é, os números assustam mesmo. É a quarta, acabei de ver aqui, é a quarta, os piores números da liga no corpo de goleiros. É realmente bem, bem fraco. É, e é isso. Outra situação, muito, outra vulnerabilidade do Seattle Kraken foi eficiência em powerplay. É também a quarta pior eficiência em, em, em powerplay da liga. Isso ficou muito nítido. É, ao longo da temporada Porque o Kraken Quando tinha ritmo, como você disse Quando tinha ritmo, roubava vitórias Faltava ritmo em power play Era um negócio assim Muito bizarro É O Kraken, eu já achei partidas Que o Kraken se enrolava na defesa No meio do power play E quando você está no power play, você tem que massacrar Você tem que estar lá na frente Óbvio, você tem que saber se organizar é, Nada, a, a pressa inimiga da perfeição mas foi uma deficiência muito clara do, do Seattle Kraken, né?
0: Sim, com certeza, principalmente é, mostrou essa ineficiência quando foi para o outro lado, né? quando foi Penalty kills. Também foi uma ineficiência durante a temporada. Ainda assim, é, consegui ficar na frente, porque tinha PKs piores do que o nosso, mas mesmo assim, foi um dos piores da Liga, acho que foi top 7, top 10 piores, em pior no Kills. Melhorou com o passado da temporada, né? Com o treinamento e tal. E também, em pênalti... Em pênalti, nosso lado, o, com o Matt Banniers, melhorou também um pouco essa questão, né? Porque agora tinha tipo, um central mais de passe. O Kraken não tem essa qualidade de passe ainda para gerar situações de power play, como que tem em alguns outros jogadores, como o Bergeron, como o Nikita Kucherov, com o próprio Conor McDavid e o Leon Então, assim faltava qualidade de passe, principalmente em penalti kills, e trouxe isso com o Mad Paniers Agora, basta saber como que vai utilizar ele nesse quesito, né? Porque assim, na forma que ele foi utilizado, ele deu certo, mas vai dar o um tempo tudo certo, porque as defesas uma hora vão tentar reagir contra ele, e enquanto é ação é, é como que é a ação e reação quando o, o jogador não tem uma reação da reação, pode dar dando errado e o time provavelmente vai ficar perdido de novo em power, e, pênalti
1: que usa em power plays. Exatamente. É, e é isso. Ao longo da temporada, uma outra característica, o Kraken demorou muito para entrosar, e quando entrosou, pegou um calendário difícil, o Kraken pegou muitas vezes o, o Vegas e o Anaheim Ducks é, ao longo do calendário, e eram duas equipes que brigavam. Né? O Anaheim Ducks deu uma pipocada na reta final, mas quando a gente percebeu que o Kraken parecia estar melhor nessas ligações, pegou um calendário complicado, pegou até Boston Bruins, é, então foi realmente uma temporada complicada, que é o que a gente esperava, acho que ninguém esperava de novo um, um Vegas, tão um, um time parecido com o Vegas, que foi tão dominante, foi, foi tão bem logo nos primeiros anos, então é, é isso, é, é o time começar a melhorar Acho que a gente pode ver um falto muito maior é, Nessa segunda temporada E é isso no geral Lucas, você tem mais algum extra Para dizer sobre essa temporada Algum ponto que você separou Não, a gente já, já vai seguindo
0: Não, pode seguir, pode seguir
1: tá. Antes de seguir vamos, vamos improvisar aqui Vamos fazer um prêmio Vamos usar alguns prêmios aqui A gente responde aqui de bate-pronto é, por exemplo, novato do ano, acho que a, a final do, do Kraken poderia ser Donato, Vincidan e McBoneers. Ou você discorda?
0: Pode ser, uma boa final.
1: Tá, vota tem alguém, vota um dos três aí pra novato do ano.
0: Cara, pra novato do ano é Eu sei que o Matt Pernice foi muito bem né, na, na temporada, na reta final mas o Ryan Donato também foi bem. E, no meio do ano ele se perdeu um pouco, mas depois voltou bem. Acho que o Vinci foi o mais consistente dos três. Principalmente como o Benítez é, teve um espaço a mostrar pequeno, né?
1: É, é isso. Acho que o Benítez é, é meio desleal colocar ele, porque ele, ele jogou só o final da temporada, né? O, o Vinci e o Donato jogaram a temporada inteira e o Vinci com vocês foi muito mais consistente. Então acho que o novato do Seattle Kraken tem que ser o Vinci Dan que é um dos meus protegidos, se não o meu mais protegido do Seattle Kraken atualmente. É um MVP? Já risco um MVP?
0: Capita, Jeremy
1: É, acho que não foge muito disso, não. O Dennis Schwartz tinha qualidade o suficiente para ser, mas sofreu muito com lesão, né? O Henry
0: Gordet também. O Elie Gordet é aquele central forte, parrudo, que de segunda linha que gera espaço, que cria situações, e é
1: isso. Gosta de uma briga? Ama muita briga, o Ian. É, eu
0: gosto de uma briga sensacional. Toda hora tá arrumando uma. Impressionante. Mas eh, Jar com certeza.
1: Ah, é, dá pra colocar um jogador improvável?
0: Jogador improvável? Jogador improvável Victor Hesk. Victor Hesk. Lynch também, pode ser um dos dois. Mas acho que mais Victor Hask, é porque ele veio numa troca com o Minnesota Wild, tipo, caminhão de dinheiro, basicamente, que o time deu. Ele até rendeu. Deu umas assistências, fiz 3, 4 gols na reta final. É, se ele tiver uma estatística, se ele mandasse essa consistência, se ele tivesse os 82 jogos, ele teria, em média, 23, 25 gols. Então, assim, muita resquisa.
1: Pra valer o voto, é, é injusto, porque o Tanev mal jogou, mas eu vou de Brandon Tanev, e, e é isso, acho que ele jogou demais. Se ele, nãoasse, mas, é, se ele continuasse mantendo esse nível, o Kraken estaria até em situações muito melhores, o Tanev foi o coração da equipe nesse momento então... é, não, seria,
0: seria, não seria top 5 seria top 10 draft ainda assim ter uma temporada bem abaixo mas pelo menos com o Tanev daria a roubar umas vitórias
1: a mais sim, exatamente então, é, vai ele acho que é justíssimo uma menção rosa para o Will Borgin, que junto com o Victor Hess jogaram muito bem no finalzinho da temporada então é isso, no geral é, então, o nosso Roy aqui foi o Vinci Dan, né? O nosso MVP foi o Jared McCann. O Jordan Improvável a gente tem um empate aí entre o Tanev e o Victor Has. Menção honrosíssima para o Will Borgen, mas fica entre o Tanev e o Victor Hask, Que ninguém dava nada, né? Vamos ser bem sinceros. Ninguém dava nada para o Victor Has. Ele foi muito bem. Então, é isso. Vamos agora ao draft 2022 da NHL, do Seattle Kraken. Uma parte importantíssima porque Shane Wright foi a principal escolha do craque e é sobre ele que a gente vai começar falando depois Deus de é três <risos> depois de três equipes passarem Shane Wright o Canadian foi, foi de Urai, né, e ele ficou é, chateado, bem chateado mas acho que ele devia ficar mais chateado ainda com o Coyote, que foi de Gaultier não, foi, não pegou ele, acho que isso foi um absurdo, inclusive é, e Deus é bom, ele sobrou pro Kraken Cara Não sei você, torcedor Não sei o Lucas Mas eu pulei do sofá Quando o Shane Wright foi escolhido tá?
0: Eu, Também, eu, eu tava na cadeira Tava na cadeira Quando eu falou, Shane Wright está sendo ouvido pro Kraken Eu falei nah, nem f... Tipo, quando você a escolha, Eu pulei Eu pulei de alegria Pô, pô. Shane Wright, eu não tava, tava nem aí, pô. Eu tava pensando em, em Juraj, ou Luke Cole, ou Nemeck. Acho que o Nemeck era o mais improvável dos três, porque tava sendo muito cortado na 2. Um, o Samuel Nemeck, defensor, que pode ser um bom defensor na liga, e o Devon um, saiu com um baita defensor aqui na 2. Mas aí o, o Juraj, só o que o Zloveno foi, foi pego na 1. Um. O, o Koyotl Pegando o Logan Cole pra mim não é melhor que o Logan Cole mas tudo bem. E aí caiu o foi, Kraken, foi, foi a escolha do dia pra alguns. Porque, tipo, pegou um cara top 1 na 4 e sem precisar subir. Não gastou a escolha pra subir. Então, assim, foi lindo. deu sorte.
1: Foi lindo, foi lindo. Eu é, cometi o H, foi o Cole escolhi no, na terceira. O Arizona é uma das grandes vergonhas da NHL. E no draft não seria diferente, né? Foram lá de Logan Cole que é bom, tá? Tava cotado, inclusive. É, terceira, quarta, quinta posição. Se a gente colocava até ele mais em cima, enfim, variou muito nos no moques, mas é, já se sabia que Cole sairia é, nas primeiras posições, mas o, o que o Coyotes foi, fez foi ridículo. Eu acho que o Wright vai maltratar muito o Coyotes é, quando ele subir. É só um palpite, assim. Acho que ele vai ele vai olhar o Coelho e vai falar: Hoje eu é metro quatro. Hoje eu é metro quatro gols e acabou. <risos> Contra o Arizona Calote. Então, é, é isso. Chen não escolhido. Ele que é da um Ontario Hockey League. É, jogou, joga, jogava né, em Kingston. A gente tem muitos jogadores da um Ontario Hockey League. É, Lucas, dê suas primeiras impressões. Sua opinião. É sua Análise já, se quiser. Sobre o Shane Wright, a primeira grande escolha do Seattle Kraken no draft de 2022.
0: Excelente escolha. Para muitos, o home run aqui, ou o grande né? pegando pegando referência de baseball, um jogo de rock. Maravilha. Como que a gente, como eu, eu cobri o draft na hora, então, como eu tinha dito para algumas pessoas, até me perguntaram, se não me engano, o Van a pessoa que cobre, o Van Gogh Next Brasil, é, falou que foi uma escuraça. Eu falei assim, o Haps, o Eats e o Devils passaram, o Ron meteu gol. Foi basicamente isso que aconteceu. Foi uma jogada sensacional do Ron <risos> Foi uma jogada do. Foi uma jogada sensacional do RonFence, trazendo um central que pode ser o número dois ou o número um, provavelmente o número dois dessa equipe, com o Matt Berners é o projeto, é o número um, é o cara que parece capitão, essas coisas. Provavelmente vai ser que a torcida ama o Mato Brunês, mas vai o mato também muito mais ainda o Channel Wright, porque o Channel Wright já foi abraçado pela torcida, já foi no último Royal Park ontem, já foi abraçado também pela torcida, então assim, foi uma grande escolha, ele disse que está adorando o Seattle, então vamos ver se é isso a verdade ou mesmo, ou que a é mesmo jogar é pelo, pelo Montreal Canadiens, vai saber.
1: Ele mas gostou, tá? o Camisa ele, 51. Ele... É... Desculpa, até vou te interromper, quando ele foi escolhido, vocês vão perceber, mas ele abre um sorrisinho ali, é, ele tá bem pistola, e aí quando o Kraken escolhe ele, ele abre um sorrisinho ali meio assassino, meio, ó, cheguei em Seattle, sou o dono da parada e e é isso.
0: Exatamente. Então, assim, ele tem um hum. bom trabalho de skate, um dos melhores patinadores centrais que tiver... Tem nessa classe, eu acho que é o melhor partilhador, ele faz tudo muito bem, pontua muito bem, faz gols, dá assistência. Ele tem uma temporada fantástica, aliás, tem um destaque aqui, só tem um craque pela... É, fez isso, um draft ano passado de canadense também, draft um 3, 4 canadenses, se eu não me engano, durante a temporada... É, temporada. É, durante o draft de 2021. Tem canadense dentro do elenco. O Hextel e o e o Hall of Friends são canadenses, e o Hall of Fame é de Ontário, ainda por cima, né? Quem jogou em Ontário? Rock League, Shane Wright, canadense, e metade do draft também foi basicamente jogadores canadenses que jogaram na Ontario Rock League, ou seja, o time está sendo montado por jogadores canadenses, ou seja, pode ajudar um pouco mais na comunicação, talvez os caras possam falar em francês, por exemplo, é, que é a parte mais do Quebec, essas coisas falam um pouco mais de francês um, do que inglês. Um
1: tarde, um tarde, um bom, tarde. eles falam inglês, cara. o tarde, eles não falam francês, não.
0: <risos> não, mas assim... Eu gastando. É...
1: Estou gastando, pessoal. Mas eu acho que eles falam mais inglês.
0: Ah, é, inglês, com certeza. Mas é, só para só para entrar na discussão, o canadense, é, o Doris, o senado Kraken, quase metade do draft inteiro de canadenses então pode ajudar um pouco mais na comunicação, porque o sotaque canadense é muito diferente do sotaque americano, em termos de inglês. Então, talvez seja uma aposta é, mais de comunicação, ou logicamente o talento dos canadenses também é muito mais, os prospects é, canadenses estavam em em, em alta Nesse draft, porque é um draft no Canadá, é um draft em Montreal, então estava um pouquinho alto também. Então, foi um, um home né, que na 4 é, com o um Shane Wright. E ainda assim, o um processo do Montreal, que torcia para o Shane Wright ser draftado para o Revs, comemorou a escolha do Kraken.
1: É isso. Vamos nos ater a alguns fatos. É, o, um, dos, um dos grandes fatores do Shane ser passado foi e havia-se uma expectativa sobre o Shane. É, o Shane Wright é paparicado e tem um grande status de grande jogador há muito tempo, desde quando ele era bem mais novo. Inclusive, aos 15 anos, ele já era dito como um pivô com trabalhos excepcionais e hoje já chegou num patamar que muitos dizem, muitos scouts dizem que ele é um pivô completo. Tem tudo de completo que um pivô precisa ter e faz elitemente, faz muito bem. Mas o que acabou pegando de terem passado ele? É a quebra de expectativa. Muita gente é, acabou, é, é, aquela, é aquele velho é, e, e bom, só que não, o hype. Porque basicamente, é, o que muitos dos scouters, do, 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 do GMs, os trabalhos que é, fazem lá no canadiano no Coil, até no, no Devils, muitos podem ter visto números que não eram compatíveis ao que se falava do que era Shane Wright. Porque muito novo, ele era muito bom, e aí pode ter gerado uma quebra de expectativa que acabou falando, olha, é, ele é muito bom, mas ele, ele não é o que tanto falavam quando ele tinha 15 anos. Será que a gente vai no Urai, que é um cara que se demonstrou muito sólido, ou a gente vai dar uma apostada no Shane Wright? E aí, acho que o Canadian, o, o, o Debs, acho que tinha até um outro planejamento, mas o próprio Coyote pensaram é, e foram de caras que talvez possam ter é, produções, podem produzir de forma mais sólida. Mas é, acho que isso é a única coisa que explicaria porque o art é muito bom. Quando a gente fala que, quem, que os caras podem ter tido uma certa expectativa, não é tudo isso que desenha, não é tudo isso que a mídia desenha. Porque o Shane Wright tem fundamentos muito bons. E, na minha opinião, vai ser mais jogador do que o Urai Posso estar zicando aqui. Mas tem mais teto para ser mais jogador do que o Urai é... Que é o jogador lá da, da Slobac e tal. Mas o Shane Wright, ele é muito completo. Para você ter um, uma noção, ele é, um grande, ele é um grande capitão. Acho que os dois fundamentos que ele faz muito bem, que ele é elite, é o chute ele é um ótimo finalizador, um finalizador elite e a liderança. Ele é muito líder, ele é muito bom como líder. Em Kingston, ele foi visto como um dos maiores líderes é, da própria liga. Então, é uma coisa que ele domina e que pode ajudar muito o elenco do craque, que é jovem, que vai ser jovem. A gente já tem o Vicente, tem o Donato, tem o próprio Marco Banil, que também tem que é apto para tal. Então, ele foi muito bem, jogou muito bem na seleção sub 17 do Canadá. Levou o Canadá ao ouro, inclusive. E como eu disse, é um cara visto com potenciais excepcionais para ser um pivô. Além do que o Lucas falou, é um grande patinador. Na minha opinião, não era um, o melhor patinador da classe. Mas muitos monks variavam, muitos monks colocavam ele como um grande patinador. É, o melhor patinador, no caso. E não pode, não, não deve fugir disso. Tino Wright é muito bom. E um cara, como o Shane Wright cair na, na quarta escolha, pra mim é quase que um crime, né, Lucas?
0: É quase que um crime. O cometer cometeu um crime no Canadá.
1: É isso. Então o Shane é muito completo, é muito bom. Então é isso que a gente espera dele. Acho que no geral, é... Lucas, se você quiser falar mais alguma coisa, o estilo de jogo do, do Shane é muito dinâmico, é muito bom. Ele é um ótimo jogador que puxa o jogo pra cima. Ele sabe, ele demonstrou boas características em fazer passes mais difíceis. Taticamente é muito importante o Shane Wright. É, e além, como eu disse, é, chovendo no molhado, falar que o chute e a liderança dele são realmente elite. E aí, tá vindo agora pra jogar é, no Seattle Kraken. Lucas, tem mais alguma coisa adicional a falar sobre o Shane?
0: Tem um medo. o um medo se chama, não Shane Wright, mas o Dave Exton. Como que ele vai ser utilizado? Porque assim, você pega o, as estatísticas tal, nossa, poderia definir, o ofensivo dele é sensacional. Poderia de defesa também tem alguns aspectos a melhorados, mas ainda assim é um bom jogador na defesa. Talvez com o Hexton na mão, não seja, é tipo você pegar uma Ferrari e bater ela. Talvez pode bater, pode, pode até não. Mas muitos, <risos> treinador, muitos treinadores já bateram uma Ferrari, principalmente na NFL ou seja, se você pega uma Ferrari no top 4 no draft e bate ela, aí vão te marcar não é pra ter pegado, não é pra ter pegado não é pra ter pegado, mas nem que você, você pega uma Ferrari e transformando ela num super carro potente turbo e faz ganhar jogos pra você, aí vão falar hum, acho que fracassamos entendeu? Acho que erramos no draft então assim, sempre vai, sempre vai ter o um ponto e o um contraponto mas assim o Hexel vai ter que trabalhar muito com o Shane Wright... Vai, é, vai ter esse processo de, de amadurecimento do, do jogo dele... Principalmente na defesa... É, como pontuador, como goleador... Ele faz muito bem coisas raíssimas de um cara... Que chama a personalidade para ele... Chama o jogo para ele... Transforma um jogo difícil, num jogo fácil... De tranquilidade, de toque de bola... De toque de punk na verdade... E... Com o Matt Bernersa na primeira linha... Eu até consideraria ele como um jogador, ele é um central fixo, eu acho que vai ser um central fixo de, de segunda linha mesmo. O Bernardo vai é ser o primeira, é o que muito está se dizendo, né? O Bernardo como primeira linha e o Channing Wright como segunda linha. Talvez até é, no futuro, né? Agora não, provavelmente o, o, o Wright usando mais em terceira, quarta, revisando em segunda linha, às vezes, pelo comando técnico do Dave Hexton.
1: Exatamente, é o, o Hector, ele para mim, ele é muito ruim, ele é muito fraco é, Até no quando a gente vai falar do Hector, tem que ser meio imparcial tal Mas assim, de opinião pessoal, o Hector pra mim é muito ruim, ele é muito fraco, muito fraco mesmo Quando eu digo que o Hector é muito fraco, eu digo que ele é um pipoqueiro mesmo e Ainda foi... bem que
0: ele tem um ano de contrato, ou seja, se ele for mal nesse ano, pode possivelmente ser demitido
1: Sim, Mas se ele sim, plantar
0: sim. uma boa semente aqui, provavelmente ele vai ficar com pelo menos mais dois anos, três anos. Eu não sei quanto tempo... Ah, dois... não,
1: não, não, não. Por favor, não.
0: Loubar Boone, pronto, acabou, tá é isso.
1: Não, cara, isso seria um pesadelo, sério, meu, seria um pesadelo. Mas, eu enfim, também, é.
0: eu acho que o Rex merece ser demitido, e, tipo... Dá mais um ano pra ele, beleza, dois anos. Aí, deu dois anos, chega, tá bom, obrigado pelos serviços, contrata outro melhor transforma o time em time campeão, pronto, acabou, é isso, não, lógico, não é dar com a que o time vai mudar, mas o David Hexton, assim, a contratação eu achei mais ou menos, tal tá, tá, o primeiro ano eu acho que ele vai tá, estar tentar plantar o terreno, não fez uma coisa nem outra, nem plantou o terreno, nem colheu frutos, né, até agora não colheu frutos, é... Primeiro, na primeira temporada não colhe um, um bom terreno, não fez um bom terreno e agora na segunda provavelmente terá que fazer um bom terreno, senão vai cair. Intracoba é, está passando mesmo com o contrato, é, o contrato de um ano né, para a próxima temporada.
1: Pois é, cara. Então, né? vamos ver o que o Hector vai fazer. É, abre aspas aqui rapidinho, abre aspas. Eu definitivamente vou ter um chip no meu ombro com isso. É, não sei o que significa. Definitivamente terei um pouco mais de motivação. Sempre fui automotivado, sempre me esforcei internamente, mas definitivamente vai me dar um pouco mais de fogo, com certeza, disse Shane Wright, pistola da vida, ao ser Não,
0: Esse chip no meu ombro é porque ele teve uma lesão, cara. Foi por isso. Aí ele acha que foi quase problemas médicos que ele caiu.
1: Ah, sim. Tá. É, é a tradução aqui, É, então, enfim.
0: É basicamente isso.
1: Beleza. E o N. Gretzky fez uma ligação pra ele, inclusive, né, Lucas? Ele ligou lá o curaço.
0: Sim, durante a caída dele, né? Ele fez uma ligação, ele percebeu o que tava acontecendo, deu uma ligada. Ô, Schroeder, fica assim, não. Tranquilo. Normal, você cair e tal. Mano, o cara deve ter tomado um susto. Donaldo tá ligando pra você. tá caindo no do Donaldo liga pra você o N. Gretzky. Aí eu falo, o que tá acontecendo? Porque assim Você tá caindo no 10 Você tá vendo, puta, queria ir pra Canadiens Agora nem sei pra onde que eu vou cair Aí do nada toca o seu telefone Aí tá só o maior da história da né? ao Te ligando tá. Do nada, assim Então assim Uau Impressionante essa história
1: E ele foi procurar o número Do, do, do Shen. Ele não tinha o um número. Ele fez os contatos mais possíveis e impossíveis para conseguir achar o número do Shane e ligou pro Shane. Então, assim, além do cara te ligar, o cara ele se preocupou em fazer um sacrifício de tentar achar o seu número é, e te ligar para te encorajar, para te ajudar, enfim. Então, isso, isso foi realmente um negócio assim muito, muito maneiro da parte. Do Gretzcão da Massa, o eterno Gretzcão, o maior jogador da história da NHL e o melhor também. Então, é isso aí. Vamos agora para uma próxima escolha do Seattle Kraken. Depois de ser escolhido na quarta, o nosso querido Shane Wright. O Kraken tinha um, um caminhão de Pix de, de segundo round. Tinha bastante, até acumulou né, é, ao longo da temporada. E foi de Jerger Firkus. É, right Winger é, para jogar no Seattle Kraken, mais uma boa escolha, mais uma escolha de um cara consistente, com números consistentes e um, um cara que sem dúvida pode ajudar demais o Merv Baneiras e o Shane Wright nas pontas ali. O Firkus ele que é, fez muito bom números na WHL, é, foi foi um, um dos grandes principais jogadores do ataque é, e subiu significativamente é, no, no draft, porque se achavam que ele poderia é, ter sido escolhido até um pouquinho depois, mas nada que poderia, nada muito radical também. Ele é rápido, é um jogador que tem uma característica muito de velocidade e é um cara que tem muita habilidade. Lucas, o que você achou da escolha do Jérgio
0: na realidade, estava sendo cortado para a primeira rodada. Ele estava de um range de meio de final de draft. E acabou caindo, pro, possivelmente, para o seu tamanho, né? Que ele tem 173 pounds e 5'9 de altura. É, pass, na verdade, 5'9 de pass. Foot. Então, assim, é, foi um, é um cara muito pequeno, mas ainda um pouco ligeirinho, de joga de winger. Então, se no ano passado o time foi de defensor, também dá uma curiosidade aí, também da HL, do Regina pets é, da WHL, esse ano foi de forward, e de forward winger, né, basicamente, fazendo a transição aí, é, para o Seattle Kraken. Possivelmente um, um bom winger para segunda linha, terceira, talvez. É, foi uma boa escolha na segunda rodada, uma das melhores da segunda rodada, talvez, do Seattle Kraken. Teve outra melhor do Seattle Kraken no, na na segunda rodada, a gente vai falar sobre isso depois. Mas essa foi uma escolha também do Seattle Kraken aí, com o Winger, é, Jack Forks.
1: Exatamente. Ele teve 44 gols na WHL, é, tem um grande trabalho de dribles, muito bom. Muitos dizem que é até melhor do que a, a velocidade dele. É, dizem que o trabalho de dribles dele é elite. É um cara que é bem habilidoso, é, não é o mais habilidoso das escolhas, tirando o Shane. mas ele tem sua habilidade, tem o seu valor. É, mas o que Pegou muito nele, né, até errei, mas o que pegou muito nele dele não ser escolhido no primeiro round foram alguns pontos que a gente vai ter que é, se atentar. Ele. Muita gente tem dúvidas de que ele possa sobreviver aos defensores da NHL. Esse é o grande problema. Até aqui ele é. Ele vem fazendo muito bem o seu papel. Foi um dos grandes destaques. É, mas muitos dizem que ele não vai vencer o duelo com os defensores da NHL e que pode ser uma grande deficiência do próprio é, Fircus é, jogar ali né, na posição de right winger e tal. Então é isso que deixou bem bem atrás, além do fato dele ser um jogador bem leve, tá? Ele tem aí, é, segundo o Teatro 70 quilos, ele, para jogar na NHL, pode sofrer um pouco. Mas, de resto, ele é muito bom em atacar em ângulos. É um cara que, que segundo o Elite é um cara que é um jogador muito importante taticamente e que, se fosse para definir uma das suas melhores características, seria atacar em ângulos. É um cara que... Vamos ver como é que o Herxon vai fazer esse trabalho é, com, com o próprio Firkus. Gostei demais do cara, tá? Assim, já partindo para a personalidade e tal. É um cara que eu stalkei, Eu segui todo mundo, todo mundo que o Kraken escolheu. Eu fui lá e segui no Instagram, né? É de lei. Os caras, todo mundo que me escolhe, eu sigo. E basicamente é o Ruivão, é o Ruivão da massa. Basicamente é isso. O Fircos. Vamos agora para a terceira escolha do Kraken na noite. É Jane Niemann foi o escolhido right-winger finlandês. Ele é de 2004 ele, lembrando que esse jogador já vai demorar, tá? Demora pra chegar na NHL, vai demorar. Ele tem uma patinação bem abaixo, talvez essa seja a grande deficiência dele. Ele não é um grande patinador, mas de resto faz muito bem, tanto na habilidade com o Puck, tanto no QI de Rock, de Rock que é elevado, ele tem um bom QI de Rock, é uma das grandes características dele, e é um cara que tem um chute bem acima da média. Talvez ele tenha esses sido escolhido, né, Lucas? Só para reforçar alguns setores mais baixos da equipe e para justamente reforçar o setor de finalização. E é um cara muito inteligente, tem um jogo muito inteligente. Então, acho que é isso que acabou chamando a atenção, né, do finlandês.
0: Exatamente, é um jogo mais inteligente, de punk mesmo. Ou seja, um, um... o Kraken tá tratando a... pelo menos ao que se parece, um jogo mais inteligente, mais consistente. Então, possivelmente um cara para se lapidar ainda. É, vai trabalhar ainda com, na equipe, na equipe finesa que ele está no Jane Minima. E foi listado como o 24o jogador europeu ranqueado. Foi uma boa escolha aqui é, no alcance dele, a escolha 49. Não é um valor foi muito boa, porque ele tava listado também para ser uma escolha top, top topo de draft de segunda rodada, mas acabou caindo, e caiu o nosso colo na 49, tranquilaço, o Kraken fazendo um, por enquanto, até o até, até o Furx, o, 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 o Neiman, o, o Shane Wright, um draft mais ofensivo, que acabou sendo depois é, com as outras escolhas.
1: Exato, o Kraken está apostando, né? o Kraken claramente está é, apostando em jogadores que foram subestimados é, no, no, pela, pela mídia em geral, como o próprio Fircus, e o Niman também foi um cara que não digo que ele foi subestimado, acho que o Fircus é muito mais, é muito mais uma aposta do que o próprio Niman, mas é um cara também que o Kraken está apostando. E o Kraken, vamos combinar que também sobrou, né, sobrou jogadores para o Kraken nesse draft, irmão, você explica o quê? Deus quis, Deus quis, ou, ou se você acredita em qualquer outra coisa lá, o universo, qualquer outra coisa que você esteja acreditando nesse momento, o universo, alguma energia aí, alguma coisa quis, porque sobrou muita coisa é, boa para o Seattle Kraken ao longo do draft, e o Shane Wright foi só uma delas. Então é isso. Bom, além de ser um bom pontuador, ter tem um grande queim com o Puck, ele tem um grande leque de finalizações no hockey europeu, ele foi visto como um dos jogadores mais habilidosos em questões de finalizações. E é um dos, é, foi dito, inclusive, como um dos melhores finalizadores da classe. Então, é, nesse quesito. Então, fica aí o olho para o Nima. Acho que esses três caras são caras para você ficar bem de olho mesmo. Principalmente o Niman e o Firkus, porque são grandes apostas e que podem dar muito certo o finlandês é Niman um grande talento em zona ofensiva, enfim é isso, vamos à próxima escolha agora tra trazendo profundidade é Nicolas Coco goleirão é, também finlandês Lucas, diga o que você achou da escolha do Nicolas Coco profundidade e um goleiro bem sólido né?
0: é um projeto, né de antemão pensando em draft fluido o Kraken, eu tinha achado que o Kraken era errado na escolha, mas eu pensando bem e depois considerando e vendo algumas análises sobre ele. Foi uma escolha mais para projeto. Lembrando que o Kraken não tem goleiro para... não tem goleiro basicamente para... dentro do seu sistema, né? não tem um grande goleiro. Talvez o Nicolas Coco, pode ser esse cara é... que tem o um Anthony Bibo, basicamente um canadense também, que vai jogar na Itchau, por exemplo, esse ano tem o Joey Cor que provavelmente vai subir para a NHL já que o Chris Driede está machucado né vai ficar fora por, por um ano literalmente ele teve uma lesão durante o campeonato do, do, do durante o campeonato mundial pela seleção canadense durante a final ele, ele jogou todo todo o torneio machucado e acabou e acabou ficando fora da temporada é, desse ano de 2022, 2023. Então, talvez o, a alternativa seja o Joey da Cor ou um goleiro vindo do, da Free Agents. Mais sobre ainda nesse podcast. Mas, falando do Nicolas Coco, é um projeto que o, o Hal Prince arriscou aqui na segunda rodada.
1: É, e aí acho que quando você tem um caminhão de escolha segundo round, você tem que apostar, né? Acho que aí vem uma aposta do Kraken. É, acho que também faz muito bem. Porque o cara como eu disse, vai lembrar que o que precisa reforçar o Coachella Vale, né? Então, teve também que pensar muito nisso, nas suas escolhas. O Coachella Vale, que inclusive está assim, tá a sua arena sendo construída, não é mesmo, Lucas? Fugindo um pouquinho aqui.
0: Sim, está sendo construída a sua arena. Provavelmente vai estar ainda, ainda nesse campo de treinamento, se não me engano. E já tem contratações também acontecendo por lá.
1: É isso. É, próxima escolha, então Depois desse caminhão de escolha de, de segundo round David Goyette Ou chame, ou David Goyette Ou David Goiaba, como eu chamo é, Ele que veio do Sudbury Também da Ontario Rock League Ele é de 2004 é, Aqui a, a Eu acho até meio bizarro o sistema De, de altura dos Estados Unidos Mas enfim é, então nem vou, vou nem vou falar nem vou me arriscar é, o Goiás foi um dos principais jogadores do Sudbury se não o principal jogou muitos minutos é, na Ontario Hockey League foi convidado para a equipe sub-18 do Canadá e acabou sendo é, e foi a décima primeira escolha do seu draft da Ontario Hockey League para não fugir aqui é, uma coisa que eu esqueci de passar ah, não, não. Tá certo, tá. Esquece. Corte essa parte, tá louca? Um, dois, três. Então, é muito, muito consistente, muito sólido o jogador da Rock Hockey League. Então, vamos aguardar uma outra boa aposta do Ceará Kraken, o David Goyet. Ele é visto como um atacante muito talentoso é, e também outro cara que foi trazido por ter boas habilidades é na finalização, é o, o David Goye. então pode ajudar demais, ele quer um center, pode ser um center para linhas mais baixas, para o Kraken, pode ajudar demais trazendo esse fundamento dele, que é muito bom, né, Lucas, da finalização.
0: Exatamente, ele pode ser um central, pode ser um jogador de winger, ele que foi uma segunda escolha, é, segundo round, né, um pique 61, e ele foi o grande portador do Sandburg, como você falou. Ele fez 66 jogos, 73 pontos. Foi uma produção altíssima dele em alto nível dentro do da Ontario Rock League.
1: Exatamente. Então, mais, um, mais uma escolha do Seattle Kraken. Lembrando que a Ontario Rock League tem lá o seu próprio draft antes, tá? E aí ele foi o décimo, a décima primeira escolha do draft de lá. E aí já no draft da, da NHL ele foi a escolha do segundo round. Vamos à escolha, a é, próxima escolha, a 68, Ty Nelson. É, finalmente o Kraken foi de um defensor. Aleluia. É, também da Ontario Hockey League, mais um canadense. É, Lucas, diga mais sobre a escolha do Ty Nelson. Finalmente o Kraken Havia escolhido um defensor, né?
0: Aleluia, e foi um home run, assim como o Shannon Wright também foi um home run, aqui também foi um home run, porque o Ty Nelson, ele é muito bom. Ele é um, um defensor físico, ele sabe jogar contra as costas, contra a parede, e sabe esse é, proteger muito bem a linha de chute do defenso, do atacante. Então, assim, ele tem várias qualidades de um grande defensor, de um defensor parrudo, físico, joga físico contra outros jogadores. E também num jogo ofensivo ele joga curto, ele consegue fazer bons passes curtos, é, principalmente de ligação, né? fazendo aquela uh, mini triangulação entre parede, puck e, e, o, e a chegada da, da linha ofensiva, então ele, pode fazer, ele tem esse tipo de qualidade também, além de ter sido uma escolha de 68 pick que estava como range de segunda rodada, então assim, ele foi escolha de terceira rodada, sendo que era pique de segunda rodada. Então, se for um homenagem um um pequeno com o Ty Nelson, o Sato que tinha passado, o Lenny Houston, que foi uma escolha do Can Indians, Daniel a escolha do Can pega um Ty Nelson basicamente na terceira rodada sendo que escolha de segundo. Incrível isso.
1: Exato. Ele é visto como um dos melhores patinadores defensores da classe, pra você ter uma ideia. É, então tem um nível de patinação muito acima da média é, e vai ajudar demais o time além é, de ter uma boa habilidade com o Puck, o Ty Nelson um grande home run do Seattle Kraken é, novamente depois o Kraken subiu é, a gente teve troca, o Kraken é, que subiu no draft deu as escolhas 117 e 132 para o Boston Bruins e pegou a 91 que era do time de Boston, Massachusetts, é, pegou o Ben McDonald na 91, Center, ele, e esse finalmente não é da Ontario Hockey League, tá? Ele não é, repito, não é, não é, beleza? E ele está comprometido já com Harvard, com a Universidade de Harvard, vai, vai jogar a NCAA Hockey é, pela equipe, pela Universidade de Harvard, McDonald é um atacante também com um grande talento, também muito habilidoso, mas que chama atenção pelo seu ritmo. É, com o Puck é um cara que é um Adam Larson louco da vida, é um cara que tem um vigor físico muito bom e que pode ajudar demais o time. Lucas, você gostou do Kraken subindo? O é, que, que você achou da escolha do Ben McDonald?
0: Primeira vez que o Kraken sobe no draft, né? Ano passado não subiu nenhuma vez, esse ano já tinha subiu pela primeira vez e foi para subir para um bom cara. Ele pode ter jogado de central, mas acho que ele vai ser movido para o Winger porque é por causa do seu vigor físico e a sua potencialização de velocidade. Então, assim, ele pode ser trabalhado nessas questões e eu, além de estar comprometido com a ele da boa, mais um cara que o Kraken da tá de olho em jogadores do college, né? Já que tem o Janssen e Jenick, e já tinha draftado também. No ano passado, o Jesse Jenning, que, que foi a escolha de sétimo rodado, de, vindo de North Dame. Teve uma boa produção esse ano, né? mesmo não sendo um dos principais jogadores. E o Matt Bernier, né? a nossa grande estrela do draft do ano passado.
1: Exatamente. Eu tô adorando falar o nome desses caras, cara. Tô adorando, assim. David Goyette. David Goyette. Ben McDonald. E o próximo, escolha número 100. Tyson Joganoe eu acho que eu falei certo. Mais um defensor esse left, né, Esse canhoto é do lado esquerdo, é o Tyson Gigano, de jogador aí também de 2004. Ele é um dos, um dos melhores defensores da BCHL. É, foi muito bem, é um defensor que sabe fazer gol. É, e está comprometido com a Universidade de Wisconsin. O Gigano é um defensor que tem esse grande talento, além de ter um bom QI ofensivo, como eu disse. Ou seja, é um defensor é, com características mais ofensivas, é mais goleador. O Tyson Gigano é, e foi escolhido aí. Ele que era de West, Kenloana. Kenloan, Acho que é, acho que é assim. West, queimou da BCHL. Lucas escolheu número 100. Tyson Jogando.
0: Mais um projeto de defensor aqui na o, na quarta rodada, né? É um cara sólido que pode ter proteções aí de futuras de segunda linha, possivelmente considerando que o Vince Dan joga na direita, na esquerda nesse ano. É, e o Rex tá jogando com ele na esquerda. Possivelmente ele vai ser ou um cara de terceira linha de segundo de direita ou de esquerda, dependendo. É, no futuro do time, né, mas é um projeto aí pra defensor na quarta rodada, aí a escolha é feita por Ron um Francis outra por escolha aqui do Seattle Kraken Um draft bastante de valor, né, esse time fez.
1: Exatamente. É... Lucas, você não falou o nome dele, repita comigo, Tyson Gigano. Fala aí, fala aí. Tyson Gigano. Não, não, mas você tem, tem que falar com o coração, cara. Vai de novo, Tyson giganou. Tyson giganou. É, é, melhorou, melhorou. É isso, Tyson giganou. escolha do Seattle Kraken. Vamos para a escolha de número 123. O Kraken escolheu Tucker Robertson, center de Peterborough, da OHL, ou seja, da Ontario Hockey League. De novo, esse jogador é mais velho, tá? É, segundo as minhas contas aqui, é o mais velho de todas as escolhas do Kraken, o Tucker Robertson. Aí o Kraken, é, a partir daí, foi apostando em centers, que é basicamente o que a gente já esperava. Afinal, é uma posição muito valiosa. O Kraken foi lá é, e começou a sair draftando os centers adoidados. Porque é aquilo, quanto mais dados você tem, melhor a chance de acertar. E o Kraken, na 123 foi de Tucker Robertson. Ele que é um jogador que tem uma patinação preocupante. Não é um bom patinador. É, as suas habilidades é, são médias. Podemos um, dizer assim. Tem um de hockey também comprometido. É, mas finaliza muito bem o center. O Tucker Robertson. aí Escolhas mais altas, mais baixas no caso. Depende do ponto de vista você vai, vai pegando apostas mesmo. Né? Se, se no segundo round o Kraken apostou em alguns caras, esses realmente são grandes apostas, porque tiveram bons números, não atua foram escolhidos, ele é um atacante é, muito bom na finalização, como eu disse, e aí é uma aposta, né ele tem 1,75 de altura, é, mas não tem medo de ir para áreas difíceis na zona ofensiva, segundo o Elite Prospect, e também, é, segundo o próprio Thea Clary. Então, é um cara. É, mais um finalizador agregador, podemos dizer assim?
0: Mais um finalizador agregador, né podemos dizer assim. Porque é um projeto também, é, vindo na quarta rodada, um projeto até que sólido, vamos dizer assim. É outro valor também de quarta rodada, né? É, uma aposta. Então... Podemos dizer que o Kraken fazendo muitas apostas, principalmente em, em rounds finais, né? As duas últimas também tivemos em rounds finais. E com isso, o Kraken faz outra aposta aqui com o Tucker Roberts na 20ª, na quarta rodada, com a 1-2-3-pique. É isso. É, é, Sear o Kraken
1: select, na 134, Barry Hall é center é, de Drantry Academy. É, o Raul é um atacante também altamente habilidoso. E é isso também. É um jogador. Esse já tem uma, uma característica muito mais de habilidade. Muito mais. Isso é um jogador rápido. De ter uma boa patinação. E mais um center escolhido pelo Seattle Kraken. Né, Lucas?
0: Isso. Mas um center que pode ser movido para o Winger se for o caso. E mais um centro que é projeto em que tem mais vai jogar com o Tek Robertson. vão jogar junto em Harvard na próxima temporada.
1: É isso, fiquem de olho em Scouting tá? É, até pelo próprio. Pelo próprio Tyson Gigano. E fiquem de olho também em Harvard, que vai ter esses dois jogadores é, do Seattle Kraken, tá? Então uma recomendação para você que me assiste que, ou pretende assistir NC da Boy Hockey. Fiquem de olho em Harvard. Em, e em Wisconsin Enfim, escolha 196 Kraken Select Kyle Jackson, center de North Bay Outro da Ontario, Rock League Esse, ele é o mais velho Inclusive, tá? o Tucker Robb É o segundo mais velho, Kyle Jackson É o mais velho de 2002 Jackson teve uma temporada Muito promissora, apesar de não ter sido draftado, né, a gente vai Lembrar que ele veio da Ontario, Rock League Ele é um pivô de 1,80 E é um outro jogador é um jogador, é um pivô muito bom, não é um pivô completo, mas é um pivô que pode agregar demais o time do Seattle Kraken.
0: É, é um central muito bom, que tem, mais ou menos assim, ainda um, um projeto de sétima rodada, e o Kraken fazendo escolhas aqui, mas é uma aposta também.
1: É isso, talvez o, 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 o junto com o Shane Wright, o Kyle Jackson talvez seja o maior caso de superação, porque é um cara, um drafter. De uma liga que não é primária, é, um, é uma liga importante, é Ontario Hockey League. Mas o cara foi um drafter, jogou muito bem, teve números tão excelentes a ponto de ser escolhido para a NHL, mesmo sendo muito subestimado, mesmo saindo muito de baixo. O cara Jackson chegou aonde ele queria chegar e agora é seguir, né? É seguir. É seguir. É, dessa forma, lembrando que muitos vão para a universidade, muitos é, um dia chegam a Coachella vale enfim. E aí a gente vai vai acompanhando a trajetória dos jogadores ao longo das ligas, até chegar na principal liga, que é a NHL, os europeus também, inclusive, até chegar na principal liga, que é a NHL. Então, essas foram as escolhas do Seattle Kraken. Então, revisando, Shane Wright, o primeiro escolhido, na quarta posição. Na 35ª, Yarger Firkus, White Winger. Na 49ª, Jane Niemann, finlandês, White Winger. Na 58 Niklas é guarde. Tá? Na 68ª, Ty Nelson, é, defensor direito. Na 91ª, na 91, Ben McDonald Center. Na sem é, Tyson Gigano é, <risos> defensor canhoto aí na 1, 2, 3, Tucker Robertson center da OHL também Barrett Howe na 164 na 196, Kyle Jackson finalizando todas as escolhas do draft do Seattle Kraken vamos partir depois desse segundo draft vamos para a próxima falta deste nosso queridíssimo podcast depois de falar da garotada vamos aos possíveis as possíveis alternativas vamos falar de coisa boa falar de free agents Lucas o que que você separou para o craque nessa free agents é, já pode dizer aí eu separei algumas necessidades que o craque precisa para mim defesa e forward é, seriam uma delas mas diga com sua belíssima voz aí o que, que, que você acha que o Kraken pode assinar e possíveis jogadores já cotados para chegar ao Seattle Kraken nessa credíssima corrida?
0: Já que o time está precisando de goleiro, vamos começar por ela. Tem dois nomes que podem ser considerados, mas é, um deles eu acho que ainda vai renovar com a equipe do que está atual primeiro nome é o, o Arthur Regan, do Dallas Stars. Ele é um é, é free restrito, ou seja, tem uma calling offer para aceitar do Dallas para os próximos, próximos anos. Então, vamos ver o que vai acontecer. O, agora, assim, um free agent ou seja, o que pode assinar com o um time, é o Thomas Graves O Thomas Grass é do, é do Detroit Red é de Wings teve uma temporada de 28 jogos, 10 vitórias, 15 derrotas, 3,60 de custos tomados em média e uma e save percentage de 89%. É um goleiro reserva, basicamente, já que o craque não tem um goleiro backup ainda dentro do seu elenco e possivelmente é, vai subir da cor. Talvez não tenha, ou não, né? Vai depender o que o Ron fará. Provavelmente vai trazer alguém do mercado, então talvez o Thomas Cruise é um bom nome. Em, mesmo que seja um goleiro backup, e considerando um novo goleiro, o um treinador de goleiros que a gente tem, o crack pode fazer uma aposta no Grace. É um veterano e por um goleiro backup também. Começando pelo lado defensivo agora, o... tem o Pekka Subban, que tem bons números na temporada passada. Ele é do New Jersey Devils. O New Jersey Devils está no processo de reconstrução. E considerando que ele é um Muito veterano. Bem. Considerando que ele é um veterano, é, pode ser uma boa aposta aqui do Kraken, que a gente precisa de peças é, veteranas, né? Não tem um, um cara de defensor, e, não elite da posição, mas um defensor ali que seja um, o, o cara da linha, né? Então, o Jimmy mas tem 28 anos, tem o que tem 26 anos, tem o vice de 24 anos, então, assim, é uma linha muito jovem ainda. Então, ter um veterano ajuda demais a gente tinha essa qualidade veterana com o capitão que está agora no Toronto Maple Leafs. Ex-capitão do Calgary Flames, ex-capitão nosso, e agora no Toronto Maple Leafs renovou o contrato também de dois anos. E agora pode ser a alternativa, pode ser o Picasso Banc, que teve 16 jogos na temporada passada, 5 gols, 7 assistências e 22 pontos marcados. E pode ser uma alternativa. Agora vamos para duas fases. A... Há possíveis free agents que podem ser cotados e que tem certeza que vai ser free agent, que é o David Perron, do Centro Blues, é, Blues e pode sonhar com uma possível vida. E o Dennis Stroman, que vai ser free agent do Chicago Blackhawks. O David Perron teve 67 jogos na temporada passada, 27 gols, 30 assistências, 57 pontos marcados. E o Dennis Stroman, do Chicago Blackhawks. Teve 60 jogos, 22 gols, 26 assistências, 48 pontos. Considerando o caos que foi o, o Thiago Blackhawk no ano passado também, igual o Certo Curaque, mas considerando que o Certo Crack é franquia de um ano ainda, o Dan Strong pode ser um bom nome da Frigens aí para jogar na segunda e terceira linha, considerando as contratações até feitas do no ano passado. Agora, dois nomes, que aí eu acho que vai além, três nomes na realidade, que vai além da nossa realidade. Mas que se ato pode tentar em alguma alternativa, porque tem cap space em tese é, para esse ano. É, tem cap space para esse ano é, entre 20, 17 a 20 milhões. Vai depender se vai assinar com os seus agentes in, é, restritos para esse ano de 2022-2023. É o Wander Buruowski, do Colorado Avalanche, que fez 80 jogos, foi campeão com o time, né? Fez 80 jogos, fiz 22 gols. Deu 39,61 pontos. Johnny Rock Godreau. Sim, ele mesmo. É, coloquei aqui como um sonho impossível. Porque é um sonho impossível. Mas ele fez 82 jogos, 40 gols, 72 assistências e 115 15 pontos. É um absurdo.
1: É um absurdo. É um não É
0: mas e deu a vaga pro time de Calgary contra o Dallas Stars no jogo 7 no primeiro rodada. Caiu o Pra Edmundo? Caiu o junto. mas deu a vaga na primeira rodada contra o Dallas. Com um Overting um over fazendo um absurdo. Fez 60 defesa aquele goleiro. Quero pra ele pra mim. Beleza. Não, não cabe um, um giro aí, não? O giro? Do Florida Panthers? Tá no fora agora Eu, Ah, não sei, mano.
1: Pode ser. O Krake tem que trazer um Ford aí pra apresentar, cara. Sim, eu, 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 agora,
0: ó, outro nome, que é de Calgary também, e é mais jovem que o Goudreau, mas eu acho que isso aqui vai renovar com a equipe, pelo que eu vi de insiders de Calgary. Matthew Takutki. Sim, <risos> ele tá free agent também, tem 24 anos, esse garoto fez 82 jogos, 42 gols, 62 assistências. Isso tudo dá 104 pontos. Tanto o Goudreau, que fez 115, tanto o Takachuki fez 104. Os caras fizeram mais 100 pontos numa temporada de 82 jogos. Isso é absurdo. Isso é coisa, isso é coisa de maluco, mano. Isso é coisa de maluco. Que temporada. Agora, pode te falar seus nomes? Eu já citei aqui. Sonhou um pouco por causa do cap space que o Kraken tem pra próxima temporada. Tem, tem 17... Pra próxima temporada não. Pra Friars, né? Mas se quiser citar eu, 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 outros nomes, pode citar
1: eu não tenho muitos nomes não, mas vamos lá é, o Piquet Suban que, é que é o nome que o Luca já falou é um que assim eu vejo como que o Kraken poderia trazer como uma prioridade para reforçar esse setor defensivo porque é um cara experiente, é um cara é um defensor mordedor é um defensor que em várias áreas do hóquei é muito bom e traria muita consistência pro Kraken o Piquet Suban é um defensor muito, muito consistente, além do carisma que o PQ é sensacional. É, vamos também. Outra escolha que eu, que, eu, que eu traria, outro cara que eu traria, é o Claude Giraud, do Florida Panthers. Fundamental. Na, na campanha boa que o Panthers. nossa, é sacanagem. Uma ótima campanha do Florida Panthers <risos> na temporada regular. Não sei se é sonhar muito, mas é isso também deixaria com uma menção rosa o um Felipe Castle da vida é, mas assim é, de Arizona mas assim, é isso, o Anthony Stroman, também do Arizona que também seria um defensor experiente que ajudaria o time esse eu traria mais pela experiência do que qualquer outra coisa mas esses são os únicos nomes assim, que eu separei, acho que como o Lucas falou, goleiro um goleiro backup é, cabe muito bem aqui, então o Kraken... Lembrando é que, que pra...
0: a maioria dos goleiros já foi embora, né? Os goleiros que era para ser negociáveis já foram embora. E o Kraken gole... já se comprometeu com o Grubar por seis anos, então esquece Jack e Kemp que será o free na próxima temporada.
1: Sim, exatamente. Então, é um, fazer, back... é um goleiro é um goleiro é goleiro e aí, acho que for trazer, o Caracan precisa trazer alguns caras para impor respeito. E aí, eu iria de giro e pequei suba. É, basicamente, acho que o que não vai se movimentar tanto, porque é mais uma temporada para começar a sentir áreas novos áreas de situações melhores, mas ainda é uma temporada que a gente pode ver o time tranquilamente no top 10 do draft de novo. Então, é, é isso, basicamente. essas são os meus poucos nomes é, indicados aqui, o, o Anthony Stroman, é de Arizona, o próprio Felipe Kessel talvez, mas principalmente P.K. Sturman e o girou de Flórida, o girou assim está na minha lista realmente junto com o PK um é, sensacionais mais alguma coisa? não, pode passar então é, agora o planejamento de pré-temporada é a gente ver os garotos é, como o Punk é a gente ver mais o F.Baneiras é, a gente futuramente ver aí Shane right e é isso no geral então, passando a régua fizemos o um review da temporada do Seattle Kraken, uma temporada de adaptação e de problemas mas que é no super normal diante de uma franquia que acabou de nascer, falamos o draft bom draft do Seattle Kraken, que foi muito mais por avaliação do que talvez por uma necessidade e aí muitas peças boas caíram no colo right, como Shane Wright, como o Ty Nelson e umas grandes apostas, como é, é o, o Kirkus, e é uma grande aposta aí, e o próprio Niman, o finlandês, além de uma, outras, outras apostas mais tardias, como o próprio Kyle Jackson, a última escolha oficial do Kraken, é, neste draft. Depois nós citamos alguns free agents possíveis né, do time do Kraken. É, e aí, agora falta, depois de ter falado dos preíndices da Liga, falta a gente citar os freígenes do próprio Kraken para passar essa régua de vez. Então vamos lá, lembrando que o Lucas é uma máquina de trabalhar no Twitter. Ele, na maioria das vezes, ele que está lá no Twitter e tá tal, é, do Devs of the Kraken. Então tem uma moral, porque ele fez uma lá que deu trabalho, tá, gente? Dá trabalho fazer as trades. E ele fez mais uma trade é, falando sobre os nossos é, jogadores free agencies. Defensores Hayden Fleury, Denis Shalovski, Kaylee Fleury, atacantes Ryan Donato, Morgan Gipe, Geek, Carson Fuller, Cole Lyons, Daniel Strong, Alex Tree e Carson Taurinski E, é, além disso, o Kraken tem outros free para a próxima temporada. Teria Victor Reyes, Riley, Shannon e Derek Poglio.
0: É... Lembrando que os free que você citou, os primeiros, é free agents restritos. Ou seja, ainda pode se assinar com o crack, mas a partir de amanhã, é, os times podem fazer proposta para eles. Então, é uma, tipo, uma qual offer, basicamente, é cobrir a oferta. Os free mesmo são os três últimos, que é o Poglio, o Victor Heskis, que tem um e com certeza é salveu o aqui só para jogar meia temporada acabar. E o. agora eu esqueci o nome do outro. Você tá com a lista aí? O... Não, toca aqui, Link, toca aqui. É o Renish Hunter, que foi escolha de Special Draft, do Russell Hossette, não se achar Foi escolha de Special Draft desse ano. Mas ele é free agents para esse ano de 2022, 2023. Então são esses free agents, mais os free agents é, restritos, que o time tem para o próximo ano de 2022, 2023, e talvez alguns é, ou todos. Até agora não saiu nenhuma notícia de free agent que assinou. O Seattle Crack lembra tem até hoje para assinar com esses free agents, mas até agora nenhuma resposta sobre isso. Nenhum tweet do Seattle Crack, nada. Então talvez... O time libere eles para o próximo ano e aí vai ter 20 milhões de cap novamente. Vai ter mais de 20, 10 milhões de cap, o que era consideravelmente um, um, um draft, um, um, um ano, é, mais um ano de muito cap para o time assinar com grandes feitos na próxima temporada. Gruda tá vindo, eu falo.
1: Então <risos> é isso. Xan, é... Husky e Polio. É, passando esses nomes aí. Basicamente o Lucas já explicou pra gente. É, vai lembrar que o Lucas é o Caio Ribeiro daqui. É o único cara sensato da, da mesa. Então basicamente vai na cal do Lucas. Vai na cal do Lucas. Então basicamente é isso. Passamos a régua então. Então agora definitivamente falamos é, do review da temporada 2021 do Kraken. Falamos do draft, o bom draft do Seattle Kraken. Falamos dos possíveis free agencies para o crack Kraken, as necessidades. E também falamos agora dos nossos é, free agencies. E agora a régua está oficialmente passada neste episódio. Lucas, faz o um jabá do nosso perfil aí e se pede da galera.
0: Falou, galera. Para uma próxima, sigam nossa, as nossas redes sociais. Estamos no Twitter de Seattle eu e o Gui. Sempre estamos postando algo lá sobre o time. E também, é, aqui na Família Fambonanete, o Dips of the Crack, que agora tá voltando de vez. Temporada tá chegando, outubro tá chegando, pré-temporada também tá chegando em setembro. Vamos junto nessa mais uma temporada do Crack, pelas semanas consecutivas.
1: É isso. A gente tem novidade, tá? A gente tem novidade aí. Em breve umas coisas aí, uns detalhes aí. A gente tem algumas novidades sendo feitas. É, modesto, modesto, o Lucas falar que nós estamos sempre lá, porque o cara é uma máquina, é sempre ele que tá lá. É, peço até no meio no podcast mesmo, na gravação, peço até perdão, é porque o cara é uma máquina, tá? O cara é simplesmente uma máquina do Twitter. O Lucas faz um trabalho sensacional do Depth of the Cracking. Então, a gente sempre vai estar por lá é, para noticiar sempre vocês. Então, não esquece, cara. Vai lá, segue, dá uma moral, que não vai doer nada. E é, é um trabalho que exige muita atenção sempre e sempre a gente tem que estar tá lá é, dando as notícias certinhas. Então, para não perder nada sobre o Kraken, segue o Depths of the Kraken. No geral é isso, eu vou me despedindo. Muito obrigado a você, ouvinte, por ter nos escutado até aqui e sem mais delongas, falou! Let's go Kraken!